0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu Teil 2 von Episode 10. Mir ist er es, es vier Wochen her gewesen, da verabschiedete ich sie mit den Worten. Bleiben Sie gespannt. Teil 2 folgt in wenigen Tagen. Wenige Tage ist Interpretationssache. Jetzt sind sie auf jeden Fall vorbei. Der Intelligenztest to go. Ich wurde gebeten Ihnen zu sagen, dass das Ergebnis dieses Tests bitte unbedingt ernst zu nehmen ist. Nun ja. Viel Vergnügen. Five, four, three, two,
1: one, zero. Also der nächste Test ist einer, deren, ähm, das ist jetzt kein wirklicher Intelligenztest vorab genommen. Am, am Ende des Tages ist es eigentlich ein Persönlichkeitstest. Aber auch hier wieder, die Ergebnisse korrelieren mit einer Intelligenz. Das okay. heißt... Der Test ist eigentlich ein Persönlichkeitstest, um jemanden in zwei Kategorien sozusagen einzuteilen, okay. je nachdem, wie du darauf antwortest. Das ist der Cognitive Reflection Test. Der Cognitive Reflektionstest, genau. Für die, die kein ja, Englisch von, sprechen. Von dem Yale-Professor ja. Shane Frederick. Besteht nur aus drei Fragen und die Ergebnisse korrelieren sehr stark mit deinem IQ. Ja, das heißt also nicht, dass es ein IQ-Test ist. Spickst du schon? Nee. Guckst du gerade schon auf na, die Frage? Na, na, nein, ich habe nämlich nicht. richtig brav die Fragen mit so schwarzem Edding auf so ein äh, großes Blatt geschrieben. Ähm, ich
0: schummle nie bei Spielen. Ich, spick, ich, ich, ich okay. spicke nur in der Schule.
1: Also ich werde dir jetzt alle drei Fragen zeigen, es vorlesen, dann beantwortest du die Fragen hintereinander. Ja, ihr Hörer könnt auch kurz Pause Kannst machen. Kannst du mir nach dem
0: Vorlesen die Frage in die Hand geben?
1: Genau, und ich gebe dir diese Frage in die Hand, das ist leichter. Ja. Und dann äh, gibt es am Ende die Antworten und dann äh, können wir mal sehen, wie viele Antworten du richtig hast oder falsch. Können wir bitte quiz hintergrundmusik wir, haben? Um, umso mehr Fragen du richtig beantwortet hast, umso, Wahrscheinlichkeit, umso wahrscheinlicher ist es, dass du intelligent bist. Aber vor allem kann man sagen, ob du welcher Persönlich, also welche Tendenz du in der Persönlichkeit hast.
0: Alles klar. Jetzt möchte ich bitte die äh, Quiz- und Spannungsatmosphäre herstellen. Ich möchte irgendwelche Quiz-Quiz-Quiz-Quiz-Hintergrundgeräusche. Äh,
1: okay, erste Frage. Ein Schläger und ein Ball kosten 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball?
0: 1 Euro, ein Schläger und ein Ball kosten 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wenn es 10 Cent wären, aber, aber 1 Euro mehr, dann kostet 1 Euro mehr. 5 Cent. Okay. Nee, weil, ja, ja, weil 1 Euro mehr ist ja dann 1,05 Euro. Ja. Okay, und dann merkst du dir 1, deine Antworten? Ja.
1: Okay, hier ist das Blatt. Ich schreibe es auf. Ich glaube ja, dass du die Fragen schon gesehen hast, die Antworten. Du spielst so doll. Aber ist egal. Hä? Was? Wieso? <lacht> ich weiß nicht. Okay, nächste Frage. Wir gehen jetzt alle durch und dann so. Fünf Maschinen benötigen für die Produktion von fünf Produkten fünf Minuten.
0: Fünf Maschinen, fünf Produkte, fünf Minuten.
1: Wie lange benötigen 100 Maschinen für die Produktion von 100 Produkten?
0: Fünf Maschinen. Okay, das ist krass. 20?
1: Merkst du dir deine Nee, Antwort? aber das kann nicht sein,
0: das kann nicht stimmen. Ich sage aber trotzdem 20.
1: Gib mir mal den Stift das naja, Ja, da es müssen haben. aber
0: 100 sein.
1: 100 oder 20? Ich sag
0: 20, warum auch immer. Nee, das kann aber nicht sein. Nee, das war ja viel zu wenig. 200. 200? Ja.
1: Nächste und letzte Frage. Konzentrier dich. Mhm. Die Seerosen in einem Teich verdoppeln ihre Fläche jeden Tag. Wenn der See nach 48 Tagen komplett mit Seerosen bedeckt ist, wie lange hat es gebraucht, bis er zur Hälfte bedeckt war?
0: Verdoppeln ihre Fläche jeden Tag. Also, am ersten Tag, zwei, dann vier. Ah, verdoppeln ihre Fläche nach 47 Tagen. 47, weil es ist ja dann am letzten Tag, verdoppelt sich das Jahr und dann ist es voll. Ja, 47. Äh, richtig?
1: Nach 47.
0: Ich glaube, ich, ich bin bei allem richtig, außer bei dem mit dem Waschmaschinen.
1: Sehr gut, ich lache halt auch, ne? Okay, die Auflösung. Ich habe halt auch gerade bei der letzten Frage schon gelächelt. Ja, also, erste Frage. Wie viel kostet der Schläger? Ich lese
0: es nochmal richtig vor. Ein Schläger und ein Ball kosten 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Ich habe gesagt, Euro, äh, 5 Cent.
1: Der Ball kostet 5 Cent und der Schläger kostet 1,5. Ja! Yeah. Richtig, damit ist der Schläger wirklich den einen Euro teurer. Das ist das Ding. Frage 2. Fünf Maschinen benötigen für die Produktion von fünf Produkt. bla bla bla. Antwort: Was war deine Antwort? 200 Maschinen?
0: Nee, ich habe erst fünf, dann habe ich 20 und dann habe ich 200 gesagt.
1: Ja. Die Antwort sind fünf Maschinen. <lacht>
0: Das war meine erste Antwort und ich fand es so komisch. Das Warum? war die Frage nochmal. Fünf Maschinen benötigen für die Produktion von fünf Produkten fünf Minuten. Wie, Wie lange benötigen 100 Maschinen für die Produktion von 100 Produkten?
1: Ja, wenn du es liest, dann siehst du es. Warum? Weil jede Maschine produziert ein Produkt und braucht dafür fünf Minuten. Wir haben 100 Maschinen für 100 Produkte.
0: Wie lange brauchen jetzt 100?
1: Fünf Minuten. Ah,
0: das ist krass, ja stimmt. Was habe ich 200? <lacht>
1: ja, das ist, du kriegst einen Knoten im Kopf. Okay. Die Seerosen in einem Teich verdoppeln ihre Fläche da jeden Tag. Da bin ich Tag. richtig
0: erleichtert, dass ich da noch drauf kam. Hör
1: mal, das ist Exp Exponentialrechnung, ne? Lies nochmal vor. Die Seerosen in einem Teich verdoppeln ihre Fläche jeden Tag. Wenn der See nach 48 Tagen komplett mit Seerosen bedeckt ist, wie lange hat es gebraucht, bis er zur Hälfte bedeckt war? Antwort, nach 47 Tagen ist der See zur Hälfte mit Seerosen bedeckt.
0: Denn wenn er zur Hälfte voll ist und er sich jeden Tag verdoppelt, ist er ja am nächsten Tag, also äh, Tag A... Äh, halb. Es verdoppelt sich. Tag B.
1: Ganz. Genau. Oh, das
0: habe ich kurz vorknappt. Ja. Das heißt, ich habe zwei von drei richtig? Exakt. Bin ich hochbegabt?
1: Also, wenn du eine richtig hast, bist du 100+. Plus. Wenn du ähm, zwei richtig hast, bist du safe 100+. Plus. Normalverteilung. Ich habe
0: eine IQ 100.
1: Ja, schon. und äh, so Aber das sind so, Korrelationsstunden. Nicht Eigentlich erzählen. geht es darum, so, dass, ähm, wenn, wenn du die Tendenz hast, eher überlegt zu handeln, dann hast du auch einen höheren Wert in einem IQ-Test. Und wenn du eher intuitiv handelst, dann würdest du wahrscheinlich bei den recht mathematisch ausgerichteten IQ-Tests eher einen geringeren Wert aufweisen. Das ist ja auch
0: heruntergebrochen. so die Definition von ähm, Die verkürzte Definition von Intelligenz ist Probleme, durch Nachdenken lösen unter Zeitdruck.
1: Genau. Ich, ich, eigentlich weiß ich viel mehr und ich habe nichts davon gesagt.
0: Caro ist immer sehr unzufrieden mit den Episoden, bei denen wir wirklich sehr recherchiert sind, weil sie das Gefühl hat, wir funktionieren nur intuitiv. Sobald ich wir funktioniere wirklich... auch
1: nur intuitiv. Das Ding ist, das, das sagt mir Conny auch total oft, ich kann das, was ich eigentlich weiß, nicht richtig formulieren, weil ich dann ich bleibe da manchmal wie in meinem Kopf stecken, so, weil ich dann so denke, okay, ich formuliere das jetzt wahnsinnig komprimiert, damit man das auch verstanden hat und es kommt absolut so nicht raus.
0: Aber wir haben auf jeden Fall zum so Denken angeregt und alles, was du nicht verstanden hast, weil Caro sich nicht strukturiert ausdrücken konnte, googelst du jetzt einfach nochmal selbst nach.
1: Sitzen wir oder duzen wir eigentlich unsere Zuhörer?
0: Wir duzen, also unsere Generation duzt nur noch, ich duze noch niemanden, der so alt ist wie ihr. ich noch niemanden, der so alt ist wie ich.
1: Das also ich gerade. sieze nur, nee, nur Autorität,
0: so, also entweder wirklich sehr alte Menschen
1: ich das ganz oder wenn
0: Autoritäten. Ich,
1: wenn, mich, ähm, wenn mich Leute, die offensichtlich in meinem Alter sind, siezen.
0: Willst du dir noch die 17 Merkmale eines hochbegabten Menschen? Hau raus. Fangen wir in der Kindheit an. Okay. Merkmale, die darauf hinweisen könnten, dass dein Kind hochbegabt ist. Hat es einen übergroßen Wortschatz, viel zu früh. Ein gutes Gedächtnis ist ein Zeichen für ein Kind, äh, eventuell, dass es hochbegabt sein könnte. Ein äh, äh, überraschendes Interesse an Erwachsenenthemen, weniger an Kinderthemen. Dann kann es vor der Schule vielleicht sogar Lesen, Schreiben, Rechnen. Hat es einen, und das finde ich interessant, einen extrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.
1: Ah oh ja, okay.
0: Und ist es relativ schnell gelangweilt. Dann gehen wir in die Jugend. Äh, vier Anzeichen für einen Jugendlichen, die darauf hindeuten könnten, dass er hochbegabt sein könnte, hat er eher Spezialinteressen. Also hat er außergewöhnlich interessiert, dass er sich krass für Physik oder krass für Mechanik, egal, er ne, Spezialinteressen. Ja. Haben viele Jugendlichen nicht, haben gar keine Interessen, außer, ja. <lacht> Ist der Jugendliche extrem sensibel, seelisch und zum Beispiel Lerntechnisch oder lichtempfindlich oder, ja. ja. Dann hat er eine extreme Lernbereitschaft und, das finde ich am interessantesten beim Jugendlichen, ist er Autoritäten gegenüber kritisch eingestellt. Hm. Und die kennen wir doch alle, die Klugscheißer, die in der Schule gestresst mit dem Lehrer hatten. Nun gut, gehen wir zu den letzten Merkmalen, die einen Erwachsenen betreffen und seine mögliche Hochbegabung. Ähm, ist die Denk- und Sprechgeschwindigkeit des Erwachsenen extrem hoch Check. <lacht> ich habe nie gesagt, dass ich nicht hochbekannt bin. Okay. Und hat er ein hohes Sprach- und Ausdrucksvermögen? Ist er sehr diskussionsfreudig?
1: Da grinste, ne? Da grinste.
0: Ich bin aber.
1: Bist du diskussionsfreudig? Ja. Was heißt Diskussion für dich? Oder diskutieren eher?
0: Jemand anderes hat einfach eine schlechte Meinung. Und ich muss. Here we go! <lacht>
1: Aua, Aua.
0: Ich finde, andere Menschen haben es verdient, die richtige Meinung kennenzulernen.
1: Boah, Digga, Alter.
0: Ne? <lacht> <lacht> ich hoffe. Das ist nicht also, wollen wir festhalten, wenn ich so betone, ist das Ironie. Also, das kapieren aber, glaube ich, die Hörer. Das glaubst zu nicht. Von? Ähm, <lacht> sensibel und feinfühlig. Ich bin übrigens auch sehr sensibel und feinfühlig. Pass ein bisschen auf, wenn du mit der Redest. <lacht> Ähm, hat der Erwachsene hohe Ansprüche an sich selbst und äh, ist sehr, sehr sparsam, was Selbstlob angeht. Ich lobe mich nie selbst.
1: Nico guckt mich ganz erwartungsvoll an und danach kommt das Büchlein wieder hoch und er liest weiter.
0: Und merkt der Erwachsene <lacht> extrem, dass er anders ist als andere. Also wird das anders sein, stark empfunden.
1: Egal ob positiv oder negativ, wahrscheinlich tendenziell ja.
0: negativ. Ja, naja, tendenziell denkt er wahrscheinlich, ich bin geil, aber die anderen sind dumm.
1: Wusstest du, dass depressive Menschen sich tendenziell besser, wahr, also wahrheitsgemäßer einschätzen können als narzisstische Menschen?
0: Deswegen sind sie ja depressiv. <lacht> 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 es gibt ja einen ich Grund bin das dafür.
1: Voll sad. Irgendwie. Entschuldigung, das ist, ich meine, das, was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
0: Na, wenn Donald Trump Selbstreflexionsfähigkeiten hätte dann wäre das, dann hätte der sich schon irgendwo runtergestürzt. Aber da dieser Mensch sich selbst null reflektiert, ist er ziemlich glücklich, glaube ich, mit sich selbst.
1: Puh, das sind krasse Aussagen. Ich habe jetzt Bock auf einen Kaffee.
0: Geh mal Kaffee trinken. Ja. Ich möchte Werbung für das Kaffee machen, das Dubi Du in der Gräfestraße. Der Gräfekiez ist überhaupt schon mal das Schönste, was es in Kreuzberg gibt. Ich hab ist habe Nee, das ist Kreuzberg. Ich habe eine Touri-Tour in Kreuzberg gemacht. Ich erkläre dir gleich, wo die Grenze verläuft. Okay. Äh, ich habe eine Touri-Tour in Kreuzberg gemacht und am ähm, Cottbusser Tor, das ist so der Brennpunkt Deutschlands. Ähm, da habe ich dann immer die ähm, Touris abgeholt, was meistens so Süddeutsche oder... Ähm, Österreicher oder Schweizer waren. Ich habe echt noch auf den Turi gewartet, der mit schusssicherer Messe da steht, <lacht> weil man Gott kennt Mann. den, man kennt den Kotti halt aus den Medien so oh, Brennpunkt oh, Die dachten sich, gibt's äh, mir jetzt
1: richtig, hör mal Kreuzberger Tour war, was mit denken. echtem Teilweise. Local.
0: Dabei ist halt wirklich Alter am um Kotti und dein Fahrrad, wer das dort abstellt, der ist halt naiv, aber ich hatte mein Fahrrad dort zum Beispiel mal abgestellt. Also ich bin mit dem Fahrrad einmal zur touri -Tour gekommen. Fünf Minuten vor Touri-Beginn merke ich, fuck, ich habe kein Fahrradschloss dabei. Ich stelle das dort offensichtlich mittendrin ab. Es war ein, das Fahrrad, was ich heute habe, ist ein echt ein schickes, krasses, auffälliges Fahrrad, wäre auf jeden Fall lukratives zu verkaufen. Ähm, dachte, das kann ich jetzt aber nicht mitschieben bei, während der Touri-Tour. Also habe ich es halt ohne Schloss dort stehen lassen und dachte, das Beste Versteck ist die Offensichtlichkeit. Also habe ich es ähm, offensichtlich abgestellt. Kam nach vier Stunden wieder, Hoffnung aufgegeben, Fahrrad stand noch dort. Schloss drum, kleiner Zettel dran, Telefonnummer drauf. Ich so, fuck, habe ich ein geklautes Fahrrad und das ist der Besitzer. Ich rufe dort an, der so, sorry, sorry, ich brauche noch eine Stunde, bis ich wieder im Kotti bin. Ich so, hallo, nix, sorry, wer bist du überhaupt? Ich warte auch zwei Stunden. Dann kam der Typ pünktlich eine Stunde später wieder und sagte, ich habe das gesehen, war kein Schloss drum. Ich dachte, das ist ein bisschen gefährlich, schließ mal ab. Krass. Entschuldige mal. Ist das No-Go-Area? No. -go area? no. Ähm, dort wird vielleicht mit Drogen gehandelt. Ja, das ist vielleicht ein bisschen nervig, alle zwei Meter zu sagen: Nein, danke, nein, danke, nein, danke. Aber ich habe dort niemanden gesehen, der angegriffen wurde. Und das, auch das mag passieren, aber da sind 24, sieben Menschen drumherum. Ähm, also, das ist ja, ja.
1: cool. Weißt du, was ich mir schon dreimal passiert ist? Dass jemand im Parkhaus meine Autotür zugemacht hat und Zettel dran gemacht hat, gesagt hat: äh, War noch offen? Ja.
0: Du hast schon dreimal in deinem Leben dein Auto Das Autotür ist
1: dreimal im Parkhaus und ich war danach richtig verstört, weil ich dachte, wer lässt denn die Park, wer lässt denn die also ich, ich offensichtlich. aber ich war sechs. So, ich wusste gar
0: nicht, wie ich denn Danke sagen soll. Das war ja richtig geil. Er hat er ja einfach für mich abgeschlossen und ich schwöre, dir hätte das nicht getan, wäre es weg gewesen. Und dann laufe ich eben mit denen vom Cotty so und so eine und x
1: art porno -Story. und innerhalb haben sie das ganze Wochenende äh, Oh. Hm.
0: Besteht die Alternative? Ich habe seine Nummer noch. Ähm, äh, auf jeden Fall bin ich dann mit denen weitergelaufen vom Kotti und innerhalb von fünf Minuten verändert sich halt die Welt in Kreuzberg schlagartig und du bist in diesem kleinen, schnuckligen Kuschelkiez. Und das ist eben der Grefelkiez und die Leute können immer nicht denken, oh,
1: Apropos ja Kuscheln, Sticken und so. Ist
0: ja total schön hier. Ich habe
1: gestern eine Nachricht bekommen von einer Freundin. Würdest du dir einen 45-minütigen Porno im Kino angucken?
0: Nee. Nee, weil mir muss das schnell gehen. <lacht>
1: Spul, spul.
0: Ja, ist wirklich so. <lacht> <lacht> Caro und ich haben letztens, äh, wir haben letztens einen Schwulenporno angemacht. Freitagsabends, aber letzten Freitagabend.
1: Mit zwei, zwei Freundinnen. Wir
0: waren noch zwei Freundinnen. Mhm. Und dann haben wir einen Schwulenporno angemacht und haben währenddessen mit Knete Wulven geformt und Ohrringe draus gemacht.
1: Und ihr, ihr glaubt gar nicht, was für wunderschöne Wulven unser Nico basteln kann. Na, dagegen bin ich grobmotorisch. Dabei kenne ich es eigentlich recht gut. Die sind wirklich schön. Ich meine das ist jetzt total. Also von der Entfernung könnte es auch eine Blume sein.
0: Wer einen Vulva-Ohrring möchte, der soll doch einfach diesen Podcast über patreon.com finanziell unterstützen. Als äh, Dankeschön gibt es einen Vulva-Ohrring.
1: Das ist so genial. Das, war wirklich, das, wirklich, das, das fällt mir gerade ein. Ich weiß, ich sehe es in deinen Augen. Das
0: ist wirklich super. Den Link werde ich hier drunter schreiben. Das meine ich jetzt ernst, wer das möchte, dem mache ich einen Vulva-Ohrring.
1: Ich habe auch einen, die sind echt schön.
0: Wer, wer unbedingt einen Pimmel-Ohrring will. Nein, die sind hässlich. Ja, okay. Dann nur, Nein, es gibt nur Vulven. Rettet <lacht> die Wale, erstmal Japaner.